0: da obra de Stephen King Cemitério Maldito Vamos pegar você, Vamos deixar morrer Eu estou achando que vou ficar onde os mortos voltam para atormentar os vivos Cemitério Maldito aqui mais um Saco de Ossos. Hoje eu tô com a companhia do Rodolfo Stank, professor e pesquisador lá de Curitiba. Tudo bom, Rodolfo?
1: Fala, Marcelo. Tudo bem? Obrigado pelo convite aí de participar do seu podcast.
0: Opa, obrigado a você por ter aceitado. O Rodolfo tá aqui hoje pra gente papiar sobre Cemitério Maldito, filme adaptado do Stephen King que acaba de entrar em cartaz no Brasil, mas diferente do que muita gente vai fazer, a gente pretende dar uma passeada por toda a mitologia do Cemitério Maldito até chegar no filme novo. O Rodolfo estuda aí as adaptações de Stephen King, tem uma série de artigos sobre isso, e além de ser um apaixonado pelo autor, e acredito eu, né, Rodolfo, por boa parte dos filmes adaptados, né?
1: Olha, até dos malditos, assim, a gente depois vai tentar discutir isso, mas eu sou um grande entusiasta do Comboio do Terror, que é o Maximum Overdrive, então eu gosto muito das coisas que ele faz, assim. Mesmo os piores, né? Ele odeia o Children of the Corn, como é que é o nome desse filme? Colheita Maldita. Maldita. <risos> e eu, tipo, acho esse filme brilhante, assim, muito legal. Então, Sim. eu, eu enfim, tô até sendo acusado de fanboy aí do Stephen King por conta disso.
0: Pois é, recebemos um recado aí de um certo cineasta paranaense... Que vai ser respondido durante o programa. <risos> <risos> mas eu gosto muito do Maxim Overdrive. Você, você puxou aí e já tocou o coração, né? Porque esse filme é demais. Ele, esse merece um podcast só pra ele. Por favor. Pois é. E O Cemitério Maldito estreou nos no cinemas brasileiros aí no comecinho de maio, né? Eu, eu não sei exatamente quando esse episódio tá indo ao ar... Mas eu acredito que muita gente vai ter visto. Já vou avisando bem rápido... A gente vai passar meio cronologicamente pelo, pelo livro, pelos dois filmes e pelo novo filme. Então, a gente vai dar spoiler só do que a gente estiver falando. Então, se alguém já ainda quiser ler o livro e nunca leu e não quiser saber nada, é melhor nem ouvir o programa. Depois a gente vai falar do filme primeiro, do segundo filme e, enfim, do, do filme recente de 2019. Então, o ouvinte que eventualmente estiver interessado só no filme de 2019 ainda não viu, mas quer ouvir um pouco sobre toda a história em torno do cemitério maldito, pode ouvir o programa tranquilo. Quando chegar no filme novo, a gente vai avisar para poder entrar com spoiler nele, ok, Rodolfo?
1: Perfeito Então
0: tá, e aí as comparações que são inevitáveis, a gente deixa para fazer quando chegar no filme de 2019 Beleza Bom, começando então, eu vou pedir que você, que é o convidado, né, o meu amigo participante Fala um pouco da origem do livro O Cemitério, né, Pet Cemetery, é um livro que quase não saiu poderíamos viver num mundo sem esse livro? Você podia contar um pouquinho da origem do livro, Rodolfo?
1: Bom, como toda, toda obra do King, ele nasce de uma experiência que ele tem no dia a dia dele. Né? É, essa, inclusive, é uma das características da obra dele, assim, né? de lidar com esses elementos extraordinários dentro do cotidiano. Assim. Tem um texto que eu escrevi para a inclusive comparando a obra do King com a obra do Lovecraft, né? porque o Lovecraft é esse autor que fala do desconhecido. Né? E o King King, por outro lado, ele não está interessado no horrível ou no horrífico que fica distante no mar, nas sociedades secretas. No meio da Antártida né? o, o horrível fica do lado da tua casa né? a aluna tua que você está dando aula E que ela tem uma história para contar assim, É a menina que trabalha com você Na lavanderia e que é religiosa E que provavelmente tortura a filha Quando está em casa E aí ele tem uma experiência Ele jovem pai, no final da década de 70 Já provavelmente com muito sucesso Em função da publicação do Carrie E das, das adaptações que estavam surgindo Daquele período Ele tem uma experiência com a filha Que é a do Gato gato que é atropelado, né, o gato se chamava Smuck, estava lendo a biografia da Lisa... É, Rodak sobre ele exatamente nesse momento, e aí a Tabita e ele precisam decidir se eles vão contar pra filha ou não o que fazer com aquele gato e aí a Tabita fala assim, ó, oh, vamos contar pra ela porque a ideia do King era dizer, ó, oh, ele fugiu não, vamos contar pra ela porque ela tem que aprender ele dá com a morte então o King fica processando essa experiência e resolve escrever um livro então em 1979 ele escreve esse livro que é o Pet Cemetery, né? tem uma outra experiência que também influencia ele, que é um dos filhos dele tava andando na rua e quase é a Atropelado. E aí essa experiência do quase perder o filho porque ele é atropelado também incentiva ele a trabalhar e processar essa ideia dentro desse livro. E aí ele escreve esse livro e ele mostra para um colega dele que é o Peter Straub e para a Tabitha e os dois dizem, olha, esse livro é meio maldito, né? acho que você não devia publicar. Então, o que acontece é que ele bota o livro numa gaveta e esse livro só vai sair de uma gaveta porque ele está tentando, lá por volta de 1982, 1983, se livrar de um acordo que ele fez com uma editora chamada Doubleday. Então, ele tira esse livro da gaveta e fala: ó, oh, eu tenho essa porcaria aqui, vou publicar para vocês. E aí, o livro finalmente é publicado e se torna um sucesso estrondoso, assim, né? Ele pega bem o um momento em que o King está descobrindo que tem um público leitor dele que vai ler tudo que ele escrever, cada linha provavelmente que todas as coisas que ele escrever vão acabar virando um filme ou uma adaptação para televisão, assim. Então ele pega o início dessa obsessão que as pessoas começam a ter pela literatura de Stephen King, assim. Eu
0: complemento ao que você falou, né, a história do atropelamento, o, o King, ele vai dar aulas, eu acho, uhum. e vai morar na beira de uma rodovia muito parecida, né, com, com a da história original do cemitério, e o filho dele quase é atropelado por um caminhão, e ele reproduz essa imagem no livro, só que no livro o filho é atropelado. Atropelado, né? Então acho que ele, como a gente conhece da vida do Stephen King, ele transforma os medos em narrativas. Né? Então eu acho que o grande medo dele de perder o filho atropelado por um caminhão ele transforma numa história junto com a dificuldade de lidar com a morte do gato em relação à filha. É esse, esse processo do King de pegar a, a vivência dele as coisas que ele ouve e transformar em contos de horror é uma coisa talvez isso explique muito o fato de que o horror dele venha do cotidiano, você não acha? Ele, ele, ele tem muito medo das coisas a biografia que você citou, inclusive, ela é toda pautada em torno dele ser basicamente um homem medroso.
1: Olha, tem, a gente, vou voltar no comboio do terror, né, mas tem uma entrevista dele na televisão, na época em que ele tava lançando o comboio do terror, boa parte do marketing do filme era em cima da figura dele porque era a primeira vez e única em que ele estava se arriscando na direção de um filme, ele ainda escreveu o roteiro em que pergunta para ele, mas por que caminhão, assim? E aí ele diz, eu não sei o caminhão é, é, é grande, eu sou pequeno, eu tenho medo de ser atropelado, assim, que é uma resposta muito simples, mas que mostra um pouco dessa insegurança que ele tem com, com a vida, né, com o mundo que, que o Cerca, assim, eu volto, volto no exemplo da Carrie, né, então Carrie é aquela menina quietinha, assim, mas que se você provocar demais, ela tem ali um segredo que é, sei lá, telecinezinho que ela vai matar todo mundo dentro de um baile, assim, né, então é a, é a menina quietinha que todo mundo subjuga, assim, mas que ela se torna sei lá, uma arma mortal assim, durante um baile da escola né, que era um ambiente onde os jovens supostamente deveriam estar seguros então, eu acho eu acho muito curioso, porque sempre, é, pro King, o vilão é o teu vizinho, que é simpático, mas, na verdade, esconde no porão uma série de corpos, assim, e o seu pode ser o próximo.
0: É, e eu gosto muito no livro, não sei a sua memória do livro, não sei quando você leu.
1: Há 16 anos, cara, eu tava fazendo <risos> cálculo aqui. Olha só. É.
0: Então você tem a primeira leitura dele.
1: Eu só tenho a primeira leitura. <risos> tá na minha lista pra reler, porque a minha memória desse livro, ela é muito forte forte, assim, a emoção de sentir de reviver aqueles, aquela, aqueles sentimentos que eu tive a primeira vez que eu li, ela, ela, ela tá comigo assim como se eu quisesse reler ele porque eu já conhecia a história, eu já tinha visto o filme acho que o primeiro filme eu tinha visto algumas vezes o segundo provavelmente mais vezes por outras razões que daqui a pouco eu posso explicar, e aí eu lembro de ler o livro e ele ter um impacto de ser um livro muito amedrontador assim. e eu já tinha, sei lá, uns 14 15 anos e eu fiquei muito impressionado com, e já tinha lido muito terror, eu já tinha lido muito Stephen King antes e ficar muito impressionado com a narrativa assim, e com, sei lá, aquele aquele final aberto assim, né? Porque o livro ele emula um pouco o conto do w. w. Jacobs, que é A Pata do Macaco, né? Particularmente o final e essa ideia de que você não pode tentar controlar coisas que são naturais assim. E aí, aquele final do King, que é, eu me lembro muito vagamente, mas eu lembro que ao diferente das duas adaptações da história agora para o cinema, é um final em que fica super aberto ele tá ouvindo a mulher chegar, assim, né? sujando o chão, assim, porque ele tinha acabado de enterrar a esposa, ou Luísa. Então eu, eu lembro que aquele impacto assim, daquela, daquela história que ficou comigo durante tanto tempo. Assim, né? Na verdade, a história do, do Cemitério Maldito é uma história muito, muito importante para mim, assim, porque ela remonta minha própria cinefilia de horror. Assim.
0: É, eu tenho uma relação com o livro meio confusa, e nem tanto também. Eu, eu li muito jovem e eu não me lembrava direito dele. Acho que foi um desses livros que eu li num carquilhão de outros livros que a gente acaba lendo na juventude. Quando se apaixona por alguma coisa E aí Sim. eu lia Stephen King, Agatha Christie, Conan Doyle Lovecraft não, eu fui ler já, já adulto
1: Sabe que eu também?
0: Também, né? Pois é, eu acho Que era sim. muito difícil pra gente <risos> Acho que Eu sim. não conseguia entender é, Acho que eu nem tentava, na verdade o, o Edgar Allan Poe eu li jovem Acho que as histórias eram aquela coisa gótica Mais acessível, enquanto linguagem
1: E curtas, né?
0: Mas o Lovecraft eu não conseguia Até hoje eu tenho dificuldade de entender o Lovecraft Apesar de eu gostar, mas não é o autor Mais fácil pra você iniciar um leitor De horror, não. Tem
1: uma coisa que ajuda Desculpe, Marcelo, já tô te cortando Nada. aí na fala Mas é o fato de que que o Stephen King, quase todas as linhas que ele escreveu já foram adaptadas o cinema, assim, então ele tá muito mais permanente na cultura do que o Lovecraft, né então não tinha, eu não tinha nenhuma referência do Lovecraft até ficar mais velho, assim, entender, sei lá, os filmes do Stuart Gordon para entender da onde que veio aquilo assim, e sei lá, a minha base de leitor de Stephen King, inclusive, não me levou pro Lovecraft, porque ele não é um grande fã de Lovecraft, né, me levou para ler os livros do Richard Madison, quando eu fiquei um pouco mais velho entendi quem era, assim, então, essa falta de diálogo do Lovecraft com o cinema Cinema, existe um pouco, mas é em uma escala muito menor do que a do próprio Madison e do que a do próprio Stephen King, que são caras que inclusive escreveram para o cinema, ela ajuda a gente a ficar muito mais próximo dessas histórias, né?
0: Completamente, né? O imaginário vai é tomado até pelas imagens. Sim. E aí eu deixei esse livro, enfim, eu nem tenho o livro, para você ter uma ideia. E aí, recentemente, né, com, com a história do filme e tal, eu falei, ah, pô, vou, vou pegar esse livro e vou ler de verdade. E aí, nossa, eu fiquei... Hoje é o meu livro favorito do Stephen King, talvez um dos livros favoritos dos anos 80 e eu acho que é uma obra-prima irretocável assim. eu fiquei de cara com o nível desse romance assim. eu não eu confesso que eu não esperava tomar a porrada que eu tomei lendo O Cemitério agora em 2019 não sei se tem a ver com vida se tem a ver com contexto mas, e, mas a escrita dele nesse livro e a, a estrutura de narrativa que ele bola pra poder desenvolver essa história ela é uma coisa de mestre assim, de mestre total, a gente até tava comentando Tentando um dia desses, né, Rodolfo? Uhum. Que a gente tava tentando lembrar se ele escreveu esse livro Durante o período em que ele tava muito viciado em drogas, né? E eu lembro de... Eu falei, não, esse livro eu acho que ele não pode ter feito assim Porque ele é muito perfeito em cada palavra, sabe?
1: Eu acho que talvez... Mas o cujo também eu sinto que é um... E é um livro cujo eu li o ano passado Eu sinto que é um livro cão raivoso, né? Eu sinto que é um livro que também é muito preciso nas palavras Mas que foi escrito... Ele nem lembra do final, assim Ele diz em entrevistas que ele não lembra né? Mas eu já li entrevistas ele discutindo por que que ele matou o Pia no final do cujo e devia ter dado um alerta de spoiler aí né mas não,
0: o livro é antigo. é o livro, o livro
1: vale é e daí no filme não e é também matado também vai
0: muito além disso né é. É.
1: E eu acho um livro que a Gabriela Amaral a Almeida falou contigo inclusive na entrevista, né, que se escreve sozinho, assim, o, o cujo parece que tem uma vida própria, assim, se, como se ele não tivesse menor controle. E esse eu tenho, é que eu, não, eu li faz muito tempo, eu não, não tenho uma lembrança muito clara dessa coisa de estilo, assim, mas eu tenho a impressão que pelo menos é da fase em que ele bebia bastante ainda, né.
0: Ah, eu acho que ele bebia bastante em todo esse período, é. né? Be a bebida como o tóxico dele, né? Depois é que ele entra nos delírios de cocaína e tal. A questão do livro é que ele tem aquele estilo do King, né? De muita clareza, de muita objetividade, né? Mas também de muita descrição. A questão é que é uma história muito simples, uhum. né? Que um escritor medíocre poderia ter escrito ela como um conto. O impacto talvez fosse muito menor. E, e o King, ele escolhe contar essa história do ponto de vista do pai, né? Não é, não é em primeira pessoa mas ele, ele usa muito de, de, de a voz uniciente né, que sabe tudo, e ele faz um mergulho ali no psicológico, nas dúvidas nas angústias, nos anseios, e vai construindo um cenário de coadjuvantes e vai dando camadas para esses coadjuvantes, que a gente termina o livro e não só fica impactado com tudo que acontece, mas meio que fica querendo viver mais perto daqueles personagens, apesar de que 80% né, não sobrevive, mas você fica compreendendo a as escolhas, né? Fico horrorizado e ele usa descrições de exumação de corpos, de, de, de atropelamentos, que, olha, é de ler perdendo fôlego, assim. Eu lembro de, de que tava lendo, né? E eu ficava tendo uns espasmos, assim. E a Luciana, minha mulher, falava: O que que foi? Eu falei: Não, eu tô lendo o cemitério aqui, mas eu não consigo ficar quieto, não consigo ler e guardar pra mim. Eu, eu dava uns, uns suspiros, dava uns gritinhos. Ele é realmente quem não leu, mesmo conhecendo a história, eu recomendo.
1: Eu separei um trecho aqui me permitir ler da biografia da Lisa Hogan, em que ele fala sobre o próprio livro, assim. Lê, lê. Vou ler, vou ler. Pela minha vontade, eu até hoje não teria publicado O Cemitério. Não gosto dele. É um livro terrível, não em termos de escrita, mas porque apenas desce na escuridão. Parece dizer que nada funciona e nada vale a pena, e eu não acredito nisso de verdade. Pesado, né?
0: Sim, e esse livro, ele é um livro do inferno. É? <risos> eu não lembrava nem do final, pra você ter uma ideia. Mesmo tendo o filme na memória afetiva, eu também não lembrava. E aí, quando o livro acaba, eu lembro, eu, eu pensei, caramba, é muito fundo do poço, né? Nada funciona ali, dá tudo errado. E é curioso, porque o King, ele, ele meio que baniu alguns livros da carreira dele, por serem muito, é, muito além do que ele dá conta, né? Por exemplo, tem o famoso caso do Rage, uhum. que ele baniu por causa de massacre nas escolas mas esse é um livro que dá para compreender Que em algum momento da vida dele ele não quisesse publicado né? Aqui eu fui longe demais E é um livro, em certa medida, um livro infame Um livro provocador É né? um livro difícil eu não, não acho que seja uma história de terror muito simples Não, ele é um livro difícil Tem descrições ali Eu, eu entendo, mas ainda bem que Como Kafka, o livro não ficou engavetado
1: E talvez tenha um, um peso Eu só imagino isso Porque eu revi os filmes agora, recentemente E fazia, sei lá pelo menos uns oito anos que eu não via de novo que a experiência da paternidade deve pesar, né? Porque essa, essa coisa dele dizer que nada dá certo, que dá tudo errado, ele era um pai muito jovem ainda, quando ele teve essas experiências. Imagino eu que os filhos deviam ter idades muito próximas ali do Gage e da Ellie, e aí você, você imagina o cara completamente pessimista falando sobre a morte dos próprios filhos e do medo que ele tem de perder os filhos, né? Inclusive o livro nasce dessa experiência de perder os filhos, assim. Então, a experiência da paternidade, e não sei, não posso falar da experiência da paternidade por questões óbvias e lugar de fala, mas a experiência da Paternidade mudou minha relação com a história, assim, porque há uma coincidência, assim, pelo menos no filme da Mary Lambert que eu vi recentemente, é que uh, as crianças são um pouco mais novas do que no remake, assim, e elas têm exatamente a idade das minhas filhas, assim, é tipo uma mais próxima a Ellie, tem mais próximo de seis, sete, e o Gage tem dois, três, assim, então é muito assustador, assim, essa coincidência.
0: É, eu também fui pai recente, no meu caso, ter um filho de um ano, eu acho que se afeta, sim, e ao mesmo tempo a, a maneira como ele coloca a paternidade na história. Né, como um pai que enfrenta aquelas situações eu não vou falar nem só da perda de um dos filhos, mas uma série de coisas que vão acontecendo, ele, ele, vai, ele vai enlouquecendo esse personagem, ele faz um procedimento muito parecido ao do Iluminado, que é um livro até relativamente contemporâneo a esse, né, só não foi publicado próximo, em que ele vai enlouquecendo um protagonista ali do cotidiano né, um médico relativamente medíocre né, ele não é nada brilhante, tem um casamento que ele não está muito feliz tem dois filhos que ele ama e e de repente esse cara vai pirando porque acontece uma tragédia. É, então, acho que sim, a experiência da paternidade altera um pouco essa percepção e amplifica um pouco os efeitos do horror, né? Porque a gente acaba se colocando um pouco naquele lugar, né? Caramba! E, e aí? Eu não sei se eu faria muito diferente do que esse pai acaba fazendo no desespero. Né? É, o
1: King é cheio desses personagens, assim, que, que são trágicos por natureza, né? Eu lembro do, da Zona Morta, tem lá o... Na Hora da Zona Morta, é o personagem de Cursewalking, né? Eu não, eu não lembro o nome do personagem... Jason? Jamie? John? Bom, enfim, e ele também é um personagem que nasce pra uma tragédia, assim, no próprio Iluminado, né? Mas, ao contrário do Iluminado e da Hora da Zona Morta, o que acontece no cemitério maldito é que não tem esperança nenhuma, assim, né? É só fundo do poço, fundo do poço, fundo do poço, até o momento em que o cara vai morrer por todas as escolhas que ele faz, enfim, é muito trágico.
0: É, exatamente, é isso mesmo. O livro foi publicado 14 de novembro de 1983. Na Wikipédia consta uma capa maravilhosa do, da primeira edição do livro, com desenho da Linda Fenimore. Eu não conhecia, conheci pesquisando. Claro que na capa nós temos o querido Church, esse eterno gato. E poucos anos depois, né, 1989, uma adaptação para o cinema. Até em padrões de Stephen King demorou, né? Porque nessa época os, os livros dele ganhavam adaptações muito rápido. Então foram aí poucos anos, entre 83 e 89, em que o filme é adaptado Com direção da Mary Lambert Que, salvo engano, é a única mulher Que dirigiu uma adaptação de um livro de Stephen King, e olha que a gente está falando De dezenas e dezenas de adaptações Então ainda tem esse elemento Bastante singular de uma versão Do Cemitério Maldito, pela única diretora Que trabalhou numa adaptação Do Stephen King. O filme você deve ter uma memória Mais, nem falo da revisão né, Rodolfo? Mas uma memória afetiva Mais forte, não por causa das imagens Porque passava na televisão
1: então, é, esse filme remonta a minha experiência com o horror, assim. Então, toda vez que eu tento recontar, assim, de onde que surgiu a minha experiência, por que, que eu gosto de horror, por que, que eu resolvi pesquisar isso na graduação, no estado de doutorado, e fazer uma coluna sobre isso e tal, é porque eu creio, a partir de, de coisas que eu converso com a minha mãe posterior, passou uma propaganda da primeira vez que esse filme passou na televisão, e eu fui remontar, porque essa, esse vídeo tem no YouTube, inclusive, passou numa tela quente em 1991 ou 92, e aí eu tava com a televisão ligada, assim, assistindo algum desenho, algum filme, e eu falei, mãe, olha esse filme, você vai assistir? E a minha mãe é, é, sempre foi minha entrada pro horror, porque ela via os filmes e me contava, assim. Então ela me contou essa história desse, desse cemitério em que um, um pai enterra um gato que foi atropelado e o gato volta malvado. Ela não me contou o resto, né, mas eu lembro que eu fiquei muito impressionado com essa história, e na mesma época em que esse filme passou, e eu posso estar tá confundindo alguma coisa, eu lembro que tinha o cartaz do 2 na minha videolocadora, assim, que era um um cartaz gigante, numa locadora cheia de filme bem grande no meu bairro e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim. Então a primeira vez que eu assisti, eu devia ter uns nove ou dez anos. E eu fiquei muito assombrado, assim. Muito assombrado. Eu lembro que eu via muito filme terror. Eu vi primeiro dois porque eu gravei de uma tela quente por volta de 96, 97. E aí eu fui alugar o primeiro achando que era zoado que nem o 2. Assim. Que era um filme mais divertido, que era um filme mais pra criança, assim. Não sei se, não sei se a, minha, a minha imaginação dava mais... <risos>
0: pra criança. Não, mas tipo... <risos> um filme pra criança. É uma visão muito de criança. É. Né? Porque, apesar do 2 ser mais zoado, ele não é muito bem pra criança.
1: Mas eu não tinha. O 2 tem umas coisas é. bem pesadas, é. né? Aquela cena de estupro, Sim, assim. Sim,
0: exatamente. Mas a visão fica, fica assim, né? Já ah, era um filme mais, mais de boa.
1: Né? É, porque o, tinham coisas mais legais. assim. Eu, vi, eu lembro que era um, um filme sobre. Era um, é uma criança protagonista, aí a criança fica enfrentando os adultos, que são meio monstruosos, assim. E tem um final meio feliz, assim, né? Que é ele e o pai indo embora e tal. É. E aí eu fui assistir o primeiro, mais ou menos, achando que era a Vibe. E aí ele tem... Aquele começo com aquela música meio lúdica assim, uma coisa que, que evoca uma canção de ninar, muito ao estilo do Bebê Rosemary e até do próprio A Hora do Pesadelo. E com as crianças lendo o que aconteceu, E eu, eu lembro que eu já parei assim, eu, eu tenho uma memória muito clara de no VHS... assim, dar uma pausa assim, e falar: "Cara, isso vai ser muito assustador". E aí o resto da experiência é só uma jornada para baixo, assim, né? eu lembro que eu fiquei muito impressionado. Eu assisti o filme e aí eu fiz minha mãe assistir o filme comigo para tentar ressignificar ele, para ele ficar menos pesado, assim. E eu fui é assistindo esse filme com amigos, assim olha, ah, eu tinha um primo que queria ver um filme de terror assustador, ele falava, vamos ver Cemitério Maldito, assim e aí eu fui meio que desmistificando esse filme até ler o livro, que daí ele criou uma outra experiência pra mim, ficou muito pesado e acho que eu nunca vou conseguir recriar essa experiência essa, essa atmosfera de tensão e esse momento que eu descobri que o mundo pode ser bem mais aterrador do que ele é, vendo esse filme pela primeira vez, assim, então a minha memória dele é muito, muito forte, muito afetiva e é um filme que eu poderia dizer que é meu favorito, mas talvez é um dos meus favoritos do King, mas talvez não seja o meu filme favorito eternamente mas ele é um filme que tem um lugar muito especial no meu coração porque ele remonta essa possibilidade do horror de te deixar muito arrasado e te mostrar que nada dá certo e que você pode estar condenado a uma tragédia natural assim, pelas próprias decisões que você toma
0: é, o segundo filme, ele é, aproveitando que você citou, né? Ele é de 1992, então é bem a época aí que você se deparou com o cartaz na locadora. O primeiro é de 89, e o primeiro Cemitério Maldito, ele tem essa particularidade também de ser roteirizado pelo próprio Stephen King, né? Era uma época que ele estava muito presente nas adaptações, ele participou de várias, né? acabou dirigindo uma depois, que a gente falou. A gente vai falar muito do Maxim Overdrive, né? para deixar bem claro que a gente gosta. A Mary Lambert, em algumas entrevistas, ela fala que, que ele ia pouco no, no set, mas ele era sempre bem-vindo quando ele ia lá dar uma olhada na filmagem, mas que ele ia pouco e ele não dava palpites. Mas imagina você, uma jovem cineasta, dirigindo lá uma adaptação do de um livro desse e o autor chega, o cara fez o roteiro, devia ser uma, uma emoção muito forte.
1: Nossa, né? eu ia ficar muito nervoso. Você chegou a ver esse documentário chamado Unnerved and Untold, The Path to Pet Cemetery, que é de 2017?
0: Não, acabei não vendo. Separei pra ver não fiz o DVD. É, não,
1: eu, eu assisti, assim, e é muito engraçado porque ele vai contar um pouco do caminho e da trajetória pra esse livro virar o filme, né? E uma das exigências do King pra provar que o filme fosse feito é que ele queria que o filme fosse, fosse filmado e rodado inteiramente no Maine, assim. Então, ele é filmado numa região muito próxima da casa dele, então por isso que ele tá sempre ali e filmado com muitos moradores e pessoas que participam ali, tirando o elenco principal, todo o resto, quer dizer, tirando o Judd. A Ellie, uh, o Louis, o, o Gage e a esposa, a Rachel... Eles... Ele usa só um elenco de pessoas que meio que moram na região, assim... Então, todo mundo que mora ali tem uma experiência muito próxima, assim... Então, esse documentário é muito, muito curioso... Porque, na verdade, ele é sobre o impacto que as gravações tiveram... No imaginário das pessoas que estão ali ao redor, assim... A moça que cedeu a casa... As pessoas que foram trabalhar como extra... O menininho que, que foi o Judd novinho, assim... E eles falam com muito amor por aquilo, assim, e, e o quanto essa produção trouxe um olhar muito forte pro Maine, assim. Talvez não seja um filme muito agitado em termos de documentário, porque ele é muito detalhista, muito detalhista. Eles entrevistam o cara que dirigiu o caminhão que atropelou o Gage, assim. Wow. É muito maluco. Mas... ele tem esse aspecto de valorizar a terra onde foi filmado, assim. Que essa parece ser uma diferença pra mim muito gritante dessa refilmagem, né, que é, que é feita no Quebec, mas a gente fala disso daqui a pouco.
0: Sim, a filmagem no Maine ela dá um clima, né? Mesmo que a gente não saiba que tem essas questões extra filme, o filme captura muito bem a paisagem, o lugar, as pessoas, os rostos, né? Acho que é nesse sentido a Mary Lambert é uma excelente diretora, ela conduz muito bem aquela ambientação. A música que você citou é do Elliot Goldentown, né? Que é um grande compositor, e o filme eternizou Pet Sematary, a música dos Ramones, e que ganha uma nova versão no remake agora, né? Mas a gente também fala de isso depois. Cemitério Maldito 2 ele foi de 92 e ele tem roteiro do Richard Olton O Stephen King pediu para tirar o nome dele do filme. Ele não queria ter nenhum envolvimento. E o filme não tem nenhum crédito a ele. Nada. E é dirigido pela mesma Mary Lambert. E não sei se você leu ou viu, Rodolfo, que ela queria fazer uma continuação que acompanhasse a Ellie. Sim. A garotinha que no livro é uma das poucas sobreviventes. Mas o roteiro já tava um pouco pronto. Ela foi contratada, né? E ela acabou pegando pegando um roteiro que deram para ela, ela Diz que gostou muito, que foi muito bom fazer o filme, que ela ficou muito amiga do Edward Fulong, que é o protagonista, que ela adora dirigir jovens, mas eu acho que ela ficou um pouco chateada, porque ela queria, sim, que não só fosse a Ellie, mas ela tinha vontade de colocar uma protagonista feminina nessa sequência e ela não, não, não deixaram ela fazer isso. Ela contou numa entrevista recente que chegaram a falar pra ela que protagonistas femininas não vendiam, né? A é, Gente, você tá falando de 92, né? Então ela meio obrigada a dirigir o Edward Furlong. É quase
1: 20 anos depois do Carrie, né? Que é uma coisa inacreditável, assim.
0: Exato. Como é que o produtor fala um troço desse, né, cara? Sim. Logo de uma adaptação.
1: Eu... Eu acho que o, a segunda versão, a primeira, a primeira versão e a história original, na verdade, é sobre como o luto pode ser destrutivo, né? No fundo, o King tá falando sobre isso, assim, sobre como a gente não entender, me parece, é sobre como a gente não entender e não aceitar a morte, e é por isso que eles têm essa que a Rachel e o, o Luis tem essa discussão no começo do filme, no começo do livro né? ah, será que contamos, será que não contamos que é, se você não aceitar o, o luto pode te destruir, então a família destrói tudo e tal, e o segundo filme ele fica num misto de temáticas me parece, aí você pode dar tua interpretação também, mas a minha impressão é que o segundo filme ele lida um pouco com isso, né? como o luto pode ser destrutivo porque o personagem do Edward Forlong fica o tempo todo tentando relembrar a ideia da mãe, mas tem um, uma, uma ideia ali no meio do caminho, que é um filme meio que sobre sobre imagem, sobre representação, assim, sobre aparências, né? Que é tipo, então tem a Babac que é ser igual à mãe, então tem a mãe que é famosa e aí o Edward Forlong é meio que hostilizado pelos colegas porque ele carrega essa essa ausência da aparência da mãe dele, que era uma atriz muito famosa e ele agora é um fracassado, assim. Então, e eu acho que isso tudo fica meio mal resolvido, tanta coisa do luto, né? Tanto a coisa de você tentar recapturar e aceitar que a morte é um processo e essa coisa da aparência também. Então ele ele é um filme muito tematicamente aberto e que me incomoda um pouco reassistindo ele mais velho em que eu tento superar algumas cenas bem legais, assim, tipo a do menino na moto ou o menino com machado tentando, com a, com a serra elétrica tentando matar o, o, o Edward Furlong no final do filme, assim, porque eu queria alguma coisa a mais, assim, que eu acho que o primeiro filme da Mary Lambert ainda me entrega, né, que é essa ideia de você, ó, entenda que você não tem controle sobre as coisas, remontando de novo a história do, do, da pata do macaco. Do Jacobs, né? Não sei qual é a tua percepção Sobre isso.
0: Bem parecida Eu acho legal essa percepção da, Das aparências, não me, não me tinha ocorrido Mas tá, realmente tá bem dentro do filme O que me incomoda muito no filme Apesar de ter boas cenas De fato a Mary Lambert ela é muito boa em construção De cena, só que nesse filme ela foi maltratada Porque o roteiro dele realmente é um problema é. E me parece um filme Mais barato. E olha que o primeiro filme Eu, eu, eu realmente não tenho essa informação Mas me parece, pode ser até tá, um problema De produção. Um filme mais barato e isso atrapalha, mas me incomoda a banalização do conceito. Se toda vez que você, que morrer alguém, for enterrado no cemitério micmac voltar, você tem uma banalização completa de um conceito poderoso de enfrentamento de luto, né? O que uhum. torna a história original muito impactante é que esse pai descobre que existe um território com o poder de reviver os mortos e ele vai fazer disso o inferno da vida dele. Se no segundo, todo mundo que morre, eles vão lá e enterram pra voltar, você tem um filme de terror um pouco banal, que joga um pouco pra debaixo do tapete.
1: Olha, eu não quero falar nada, mas talvez esse seja uma das coisas que mais me incomodam nessa refilmagem, a gente já chega lá. Ei, rapaz, olha aí. Ó, <risos> oh, é <risos> só título de, não que represente alguma coisa, mas segundo o IMDB, o valor de produção do Cemitério Maldito 2 é de 8 milhões e o valor de produção do Cemitério Maldito 1 é 11 milhões e 500 mil
0: diferença pequena, né, é,
1: mas, mas eu, acho, eu, acho, que... eu ah. acho que a pobreza, ela tá meio na, nas escolhas, assim, né é. então, eu acho que talvez, eu não sei se isso é da Mary Lambert, se é do roteiro essa coisa do pesadelo, por exemplo da mulher, com os seios a mostra, e a cabeça de lobo, assim, no meio que é uma coisa meio de delírio, que eu acho que o, o primeiro filme já tinha, né, só que ele era muito mais orgânico, então, sei lá, o Luiz entra na casa do Judd e a casa tá toda derretida, com as coisas quebradas, é uma coisa meio surreal, assim, aquele começo, do, começo da, da canção de Niná com as crianças lendo e lembrando dos animais que elas enterraram ali, também tem uma coisa meio, meio de sonho, assim. E eu acho que esse filme tentou trazer isso e ele traz de um jeito muito ruim, assim, né? Ele não consegue, não consegue amarrar essa ideia desse lúdico assustador com, com essa narrativa que é meio, sei lá, meio punk, assim meio gótica, tem umas músicas de rock no meio, assim, que simplesmente não cabem com a trama do filme, assim. Enfim, é muito mal amarrado,
0: assim. É, eu acho que eles quiseram emular os Ramones, né, e meio que não, não funciona muito bem. É,
1: mas o, o Ramones é tão pontualmente colocado no filme original, né, é quando o cara tá dirigindo o carro e quando acaba o filme, a, a Rachel levanta a faca pra acertar o Lewis e acaba o filme. E aí você tem o Ramones. E o resto é tudo orquestrado, né, e nesse, no, nesse segundo filme a trilha sonora, ela tem várias Assim, de forma muito forte, assim. Ela tá em todos os lugares, assim. E sempre com uma banda, sempre te tirando do lugar onde você tá assistindo, assim, para te lembrar que aquilo é uma história muito mais leve.
0: Eu até gosto do, do confronto final em que o Edward Furlong dá uma pirada, sabe? Eu acho que ali o filme quase chega numa anarquia que faria muito bem a ele. Mas aí logo depois as coisas dão muito bem e, e tem um recomeço. Não é exatamente. Eu não sei se é otimista, como a gente falou, mas ele não te deixa com aquele nó. Que o livro e o primeiro filme deixam, né? Mas independente disso, ele é um filme de horror muito. Pouco expressivo. Apesar de eu gostar do amigo, o amigo, eu acho simpático o amigo do Furlong no filme. Eu, eu fico com pena dele, porque ele é muito maltratado por aquele padrasto, que é o. Aliás, grande participação, né? Do. Como é que ele chama? Me ajuda aí.
1: Ai, meu Deus do céu. É.
0: Clancy Brown. Clancy claro. Brown. Clancy Brown. Grande Clancy Brown. Tem uma participação antológica, talvez o único do elenco que entendeu que tava numa roubada, né? <risos> ele pensou, quer saber? Eu vou abusar bastante aqui da, desse personagem, porque esse negócio aqui não tem futuro e então ele vai à frente e o Clancy Brown, ele tem uma carreira ele tem uma, ele tem uma carreira muito expressiva e ele tem uma cara muito muito incômoda, né, e ele vai aparecer depois, por exemplo, no A Espera de Milagre, né, que é outra adaptação do, do King, ele, ele faz mais um personagem Um sonho de liberdade, eu acho. Ah, tá, então misturei dos filmes de prisão. É. Um sonho de liberdade que ele faz um, uma figura meio, meio maldosa também, né, um carinha detestável
1: e ele é o vilão do Highlander né? Né, que é um vilão que a gente se acostumou meio que a pensar, assim, ele faz o Kurgan no Highlander, assim, então quando você No pode... primeiro, né? É, no, no original, primeiro, no original. É. Então ele já tem uma cara meio de, de vilão, assim. Tanto que eu, eu revi, eu vi pela primeira vez e revi logo depois, um, tipo, com uma distância de uns dois ou três dias, os aventuras de Buckarrow Bunz, aí ele faz um mocinho, assim. Pra mim aquilo é muito estranho, assim, ele, <risos> é, ele é exatamente. obviamente um vilão, como é que ele tá sendo um mocinho, assim, no meio?
0: Ele é, ele tem uma cara insana, e ele entende muito bem nesse Cemitério Maldito 2 que aquilo ali não vai, não vai levá-lo lugar nenhum, então ele se entrega, ele faz o, 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 o redivivo mais engraçado que a gente pode imaginar, que depois que ele volta do túmulo, naquelas cenas de jantar em que ele fica é... gargalhando com as crianças, aquilo é um barato.
1: Aquela cena é muito boa, e ele protagoniza talvez a ação mais brutal do filme, e que assim, eu acho que eu só entendi essa, essa cena agora vendo... Sei lá, deve ser a quinta ou sexta vez que eu tô vendo esse filme. E depois de adulto, eu tenho certeza que eu já vi esse filme pelo menos mais uma vez, quando eu comprei o DVD, que é a cena de estupro, né? Ele estupra a própria mulher, assim. É. E é muito pesado.
0: E ele já é o... Ele já ressuscitou, né? Então, ele... ele é um zumbi a cena fica ainda mais pesada.
1: É, e não tem nada a ver com o tom do filme, assim.
0: Nada, nada. Ela é violência pela violência. É
1: absolutamente gratuito.
0: Bom, e aí o, o, o Cemitério Maldito entra, acho que depois do filme da Mary Lambert, principalmente, ele tomou um certo imaginário popular, né? Você acha, Rodolfo, que, que é um, um livro e um filme que permaneceram por anos na, no imaginário, nas lembranças de adaptações de Stephen King. É um livro que está sempre em catálogo, né? Ele atualmente, acho que a edição mais recente dele no Brasil é da Suma de Letras, mas ele já saiu por várias outras editoras. Digamos que do, do período em que você tomou contato com o filme e com o livro para agora, antes de anunciarem uma nova adaptação. É uma história que tá sempre presente nas conversas, né? De horror, de cinema, de adaptação.
1: Olha, ela é continuamente ao lado, talvez, do Iluminado e aí, talvez seja muito mérito do filme, embora o Iluminado seja um livro bem legal também, é sempre retomado, assim. Você sempre fala de Carrie, do Iluminado, do Cemitério Maldito, assim. Então, eu tenho a impressão que ele tem uma, uma contribuição muito forte, assim, pra você pensar a obra do King, assim. E sempre que você precisa falar de livros pesados do King, primeiro que as pessoas citam é O Cemitério Maldito. Assim. E aí o King é, sei lá, o autor vivo mais adaptado para o cinema, assim, né? E ele mesmo gosta dessa ideia, assim, tanto que incentiva as pessoas a adaptarem a obra dele pagando um dólar por uma parte dos contos lá naquele projeto Dollar Baby. E sendo um dos escritores provavelmente mais bem sucedidos da história e, e, e o mais adaptado vivo, é óbvio que as obras dele, especialmente a mais sombria, com alguma frequência vai ser comentada. Mas ele tem um outro Efeito e aí eu estava pesquisando isso antes de entrar aqui, né? Que é uma contribuição muito significativa, que é essa mitologia do, do cemitério indígena, né? Eu sei que a gente tem isso no Poltergeist muito forte, assim, mas me parece que é o cemitério maldito que vai deixar muito clara essa ideia de que o cemitério, de que o, o, o cemitério indígena americano, né? Esse cemitério desses desse povo americano que foi massacrado pelos europeus e que desapareceu, ele está ali com uma memória de uma maldição que nunca vai deixar os brancos morarem tranquilamente no seu próprio território, assim. então pra mim é muito curioso, porque você sempre vai ver vai ver nos Simpsons, vai ver sei lá, no Rick and Morty, você sempre vai ver uma, um, uma série de referências pequenas a esse cemitério indígena com poderes, né, de ressurreição que tem algum vínculo e é uma contribuição muito forte pro horror, assim, né é, é quase um ícone do horror você falar do cemitério indígena assim, ah, não vou me enterrar no cemitério indígena assim, mais até do que o próprio cemitério de animais, assim, essa ideia do do micmac, assim, ela é muito forte culturalmente, as pessoas entendem quando você fala que existe um cemitério indígena e que não, não dá para enterrar, que a terra é né, que a terra é podre
0: eu nunca achei que o, o King Tratasse essa questão Com o um olhar típico do americano Médio, grotesco Que fala do indígena, sabe? Uhum. Pelo menos no livro, quando o, o Judge conta a história do cemitério E no filme da Mary Lambert tem, E no novo filme também É sempre uma, uma visão muito Distanciada e desconhecedora Do que tá falando, mas não é Não me parece uma visão preconceituosa Ou presunçosa, sabe? Me parece um mistério um povo que eles não conhecem Que eles não dominam né, Não dominam o imaginário, não dominam as tradições E que vão castigá-los Por estarem ocupando um espaço Que não historicamente não pertence a eles Tem até um detalhe né, de que Na história do King, os indígenas Que moravam ali foram embora Quando descobriram que a terra era podre né? uhum. Então nem eles ficaram ali Eu acho que há de se ter muito cuidado com a interpretação De que a história estaria Por exemplo, estigmatizando Um território indígena, eu acho que é bem no contrário. Sim
1: sim 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 está na verdade
0: razão. né construindo um imaginário enigmático de um território que os próprios indígenas que pela história do Stephen King né ali habitaram foram embora falou olha isso aqui essa terra aqui não nos serve ela ela é amaldiçoada eles se mandam e largam aquilo para o homem branco vocês querem ocupar ocupem problema é de vocês mas essa terra aqui ela tá podre e aí segundo o filme isso eu não me lembro se tá no livro mas o novo filme isso eu posso comentar sem problema o Judge até explica ah foram eles que construíram aquela barreira para que as pessoas não atingissem aquela terra Então os próprios indígenas que moraram Ali, eles criaram uma barreira Para que ninguém ocupasse, se o homem branco vai É problema dele, nisso o fantasma Do Victor Pascal faz Um pouco esse papel, né, da figura que alerta Olha, não vai para lá, não mexe Com isso, não seja seduzido E o homem branco vai lá e faz Eu acho que o King está em alguma medida Dizendo isso, sabe, vocês vieram Para cá, tomaram a terra deles Mas vocês também vão levar aquilo que eles não quiseram
1: É o que é dor, né, eu não me lembro lembro se o livro do Iluminado, porque o Iluminado se faz 16 anos que eu li O Cemitério Maldito, o Iluminado deve fazer uns 18, 19. Mas eu não lembro se no Iluminado tem isso no livro, eu sei que no filme do Kubrick, e eu sei disso por causa do Labirinto do Kubrick, que é o documentário do Rodney Asher, há uma série de referências a um pseudo cemitério indígena também, né com a mesma coisa. Ó, você construiu esse hotel aqui, e esse hotel meio que está assombrado pelas pessoas que morreram aqui por conta desse cemitério indígena. Assim, e aí, é, no, no delírio, do Rodney Asher, o Kubrick esconde isso na lata, que faz referência ao índio, sei lá, nos, em toda a decoração do Overlook. Você assim. lembra bem disso ou não? Se esse elemento está no, no livro também?
0: Fiquei curioso agora. Você viu
1: esse lembra. documentário do Rodney Asher?
0: Não, Nossa. também não. Eu tô muito ruim de documentário sobre filmes de sexo. É bom,
1: enfim, eu, por razões óbvias, eu vejo todos.
0: <risos> esse é bom? É melhor? Bom, olha. Melhor que o do Cemitério Ah, muito
1: que eu falo. melhor. Porque o que, que acontece, né? O Rodney Asher, ele participava de uns fóruns, assim, de discussão sobre o iluminado. E aí ele começou a perceber que as pessoas inventam teorias malucas assim, sobre o filme assim. E aí ele resolveu gravar essas pessoas falando E conseguiu autorização da Warner pra usar o filme assim. Então ele fica observando interpretações das pessoas sobre o filme E as evidências dessas interpretações assim. É um barato né? Porque, por exemplo, tem um cara lá que está convencido de que o Kubrick escondeu dentro do iluminado uma mensagem sobre como ele forjou o, o pouso na lua do homem. Assim. Então, sei lá, o Danny usa uma, um, uma blusa de lã em que tem a espaçonave. Ele tá brincando ali num lugar que simula um espaço, sei lá, um espaço lunar. Assim. E aí a, a chave tem, sei lá, o número da aeronave em que, que, sei lá, eles chegaram até o espaço. E aí tem um momento específico que o Danny levanta e o foguete sai junto, assim. E aí os caras fazem uma interpretação sobre como o Kubrick forjou, a partir daquele momento, daquela cena, é... O Pouso do Homem na Lua. É, tipo, muito divertido. Muito divertido, assim. Que
0: ótimo. Se você considerar que o Kubrick descobriu como era a Terra antes do, da viagem à Lua, as histórias se conectam, né? No 2001.
1: <risos> pois é, e é muito louco, porque aí, nesse, nessa história, eles vão ficar identificando, tem uma parte do filme que fica identificando só elementos indígenas dentro do, do hotel, assim. Então, Toda a tapeçaria é indígena. Todos os elementos de decoração tem quadros indígenas. Tem vários momentos em que você vê, sei lá, canecas e quadros. E, enfim, um monte de coisa que tem tem índio, e particularmente uma lata de uma sopa que tem um índio atrás, assim e eles ficam minutos e minutos e minutos discutindo o que, que aquela lata representa pra falar sobre o cemitério indígena que tá ali, e como na verdade o filme é sobre a violência e o sangue derramado dos indígenas, e por isso que tem uma porta do elevador que derrama sangue porque tá falando sobre o massacre que os europeus fizeram na Europa, assim, é muito legal esse filme é Cara, muito legal, é legal, legal. juro é uma boa recomendação aí pra assistir depois.
0: Excelente. E aí vem o filme de 2019 e agora a gente vai falar um pouco dele. Eu tava pensando aqui enquanto você falava aí do documentário do Iluminado, Rodolfo, que eu avisei no início sobre spoilers do novo filme, mas falar do livro e do filme, do filme de 89 já é dar muito spoiler do filme novo, né? Então, sei lá, se as pessoas ouviram até aqui, ou elas leram e viram o filme, ou elas definitivamente não se importam em saber algumas coisas da história. Então tá tudo bem. A gente tá na vantagem de todo jeito. Mas em 2019, então agora estreia o novo Cemitério Maldito, esse filme, ele tem roteiro do Jeff Buller e do Matt Greenberg, e ele na verdade foi adaptado pelo Matt Greenberg ainda em 2010 e seria dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo, que é um, um diretor que chegou a ser acionado, né, ele fez a sequência do filme do Danny Boyle, né, uhum. o Extermínio, ele fez o Extermínio 2, mas não deu certo e acabou caindo na mão de uma dupla de de diretores, que tinha feito um filme de terror independente, e é bastante bom, chamado Stary Eyes. Eu não sei, eu acho que ele não foi lançado no Brasil em cinema, mas você encontra ele com o um nome a qualquer custo, o que é um nome completamente genérico, que é o Kevin Colch e o Dennis Widmayer. Eles, Inclusive, eles são tão parceiros que o Twitter deles é em conjunto. Olha só. Eles se é.
1: chamam <risos> Stary Guys.
0: Exatamente, é. Eles têm um Twitter só. E são caras muito legais, muito simpáticos. Você deve ter ouvido algumas entrevistas com eles. Ouvi aí, algum. Né? Muito, muito empolgados, né? Eles fizeram esses Stereo Eyes, que fez bastante sucesso no circuito independente. E foram procurados, né? Ali, conversa aqui, conversa ali. Foram procurados para a adaptação do Cemitério Maldito, que para eles foi um susto, porque eles tinham que lidar com um filme com orçamento. É um filme caro. Eu até vou te pedir, Rodolfo, você que tá craque aí nos orçamentos, que você conta pra, pra gente quanto que esse filme foi orçado.
1: Esse eu meio que sei de cor, porque é 21 milhões.
0: Olha só, em atualizações é um valor bem alto. Uhum. E, e eles são contratados, então eles não têm tanta autonomia, tanto que o roteiro, nem o roteiro é deles, né? São de outras pessoas, mas eles dão alguma marca, né? Especialmente uma marca de estilo, que curiosamente eu acho que não é tão presente quanto no Stereo Eyes. Eu não sei se você conseguiu ver.
1: Eu não consegui.
0: É um filme de muita personalidade, pra mal e pra bem. Ele, na verdade, é um filme muito simples, mas que acredita no horror como um gênero que pode ir até ter algumas consequências questionáveis no melhor sentido, sabe? Uhum. Eles não tem muito pudor de fazer as coisas no Stary Eyes, não. Basicamente é um filme sobre uma... é bem aquela história de uma jovem de subemprego americana que tá tentando se tornar uma grande estrela em Los Angeles a qualquer custo, né? Eu acho que daí vem o título em português, mas principalmente o título em inglês, né? Que é Olhos de Estrela de Stary Eyes, é estrela de cinema no caso. E ela vai passar por todo tipo de inferno e o um inferno bem vinculado ao horror Quase sobrenatural para tentar chegar ao estrelato E eles mergulham fundo mesmo É uma personagem que passa situações bastante aflitivas E o cemitério maldito Apesar de eu ter achado Já entrando um pouquinho Numas primeiras impressões Apesar de eu ter achado um filme bem forte Ele é um pouco mais comportado do que o Stereo Eyes é, Ele não tem tanto o sangue no olho e em todo o resto que o filme anterior deles tinha eu acho que isso talvez possa impactar um pouco na recepção do filme em alguns núcleos, especialmente Muitos fãs de, de horror mesmo. Talvez ele funcione um pouco melhor com o público não tão vinculado ao horror. Mas nem tanto assim, porque ele também não é um filme de saídas fáceis. Então falando aqui só da recepção, antes de falar mesmo do filme. Não sei o que, que você acha, Rodolfo, a princípio em relação a, a esse contato de um cemitério maldito 2019 com o público de 2019.
1: Olha, eu acho que eu certamente não sou o público inicial deste, deste filme. Eu posso ser. Mas, inicialmente, a minha percepção dele foi um pouco mais fria do que eu esperava que fosse, assim. E aí, talvez isso tenha a ver com um pouco com o distanciamento que eu, que eu não, não consegui ter do filme original, por ter visto, sei lá, dois dias antes e tal. Mas é muito curioso, porque as pessoas saíram da sessão de cinema, eu, eu comentei uma sessão de cinema aqui na abertura em Curitiba, junto com o Paulo Biscaya e com o Marlene Machado, que é um crítico de cinema. E as pessoas têm uma impressão diferente da minha do primeiro filme, né? Elas consideram que o primeiro filme é bem ruim, assim, especialmente pessoas mais velhas que viram o primeiro filme no cinema. Assim. Então, não sei exatamente da onde que vem isso e, e, e da onde que. Não sei se as pessoas que descobriram esse filme posteriormente, na locadora, tem uma relação afetiva com ele diferente das pessoas que viram o original no cinema, mas parece, parecia um consenso, assim, né? Eu tô, tô dizendo isso meio que, meio que da, da minha percepção empírica ali, observando isso. E aí, foi muito engraçado porque muita gente que viu o filme ficou com essa impressão de que era um filme muito mais tenso, muito mais duro e muito mais difícil. Assim. O vício de várias pessoas saindo do filme assim. Várias pessoas dizendo, olha, é melhor que o original E aí a minha reação foi tentar Imediatamente proteger o original né? Proteger a emoção que eu sinto quando eu lembro Do original, do que ele dizia <risos> é, assim. Então é. isso, isso atrapalhou um pouco O meu sentido assim. É muito curioso, aqui em Curitiba, pelo menos Acho que imagino que em outros lugares também A maior concorrência do primeiro filme nos cinemas Era o Batman do Tim Burton Que era um grande filme de super-herói né? E o Cemitério Maldito chega aqui, no Brasil Pelo menos, no, nos Estados Unidos estreou faz algum tempo mas a maior concorrência é o Vingadores, né? E são filmes que têm propostas muito diferentes. Porque eu ouvi entrevistas aí, voltando, provavelmente você ouviu as mesmas, do Kevin Koch e do Dennis Riedmeier, falando sobre como, tentando se defender do porquê que o filme no trailer e no cartaz revela a grande revelação, o grande twist do filme, né? Posso, posso dizer qual é, né?
0: Ah, já tá liberado.
1: É, que é a Ellie que morre no lugar do Gage. E aí o trailer mostra isso, o cartaz mostra isso. Eles começaram a defender o filme de um jeito que eu acho muito nóis assim dizendo olha a gente fez o filme para a posteridade né então não é para as pessoas que estão vendo esse filme na estreia não é para as pessoas que estão acompanhando o marketing do filme tem que fazer uma proposta mas nós como diretores temos que realizar um filme que outras pessoas que dure para sempre em resumo né e é muito curioso observar isso em, em relação oposta à proposta de um filme tipo Vingadores assim que tudo que ele tem para entregar precisa ser nos primeiros dias assim porque cada vez que esse, cada vez que passar mais tempo desse filme ele mais sentido vai perdendo assim em termos de experiência cinematográfica quer dizer posta sendo injusto com Vingadores, assim. Mas me parece que daqui a três anos, quando tiverem feito mais sei lá, 12 filmes da Marvel, a gente vai olhar pra esse filme e ele não vai ter nem 10% do impacto que é você ver um filme quase sem informação nenhuma depois do que aconteceu com Guerra Infinita, assim, né? Então Vingadores Ultimato tem essa, tem essa perspectiva meio que pra durar agora nos primeiros fins de semana, enquanto, sei lá, O Cemitério Maldito, que é um filme que revela muito mais coisas no trailer e tal, tem essa intenção de durar muito mais tempo, assim. Então eu tenho um palpite sobre público que o público vai reencontrar esse filme lá na frente, assim, ele vai ter um sentido completamente diferente do que ele tem agora, assim, né porque agora a gente tá muito bombardeado pelas imagens, ele dialoga com o primeiro de um jeito muito específico assim, e com a obra original de um jeito muito específico, e que a gente só vai conseguir apreciar isso mais tarde, assim, pra novos públicos que forem descobrindo ele depois, assim pode ser um palpite muito furado, né, eu não consigo prever o futuro, mas é só um palpite
0: não, Eu acho que esse é palpite, ele é bastante fundamentado, especialmente a relação que você faz com a efemeridade do Vingadores Ultimato.
1: Que é um filme que eu gostei de ver, mas eu sei que daqui a cinco anos eu talvez tenha gostado vou gostar menos e menos, assim conforme o tempo for passando.
0: Sim, o Vingadores Ultimato é isso, e a gente tá falando dele aqui exatamente pelo seu ponto de são filmes que estrearam juntos ele é uma experiência de catarse imediata, né, ele é feito para um grande fandom se encontrar e viver aquela conclusão. E o Cemitério Maldita é esse filme que chega pela beirada, é uma adaptação de, de um romance já tem uma versão de cinema, é um filme de horror, num mar de filmes de horror que toda semana são despejados. E precisa enfrentar esse mastodonte que é o Vingadores, né? E é bom lembrar que você citou o Batman em 89. O Batman foi um filme-evento também, né? Era o grande filme da temporada quando ele estreou. Não se falava de outra coisa. A gente era criança, mas não se falava de outra coisa.
1: É, eu tinha dois anos. Dois? É, eu tinha dois. Sou de 87.
0: Tá, não. Eu sou um pouquinho mais velho. Eu sou de 81. Então eu já tava na escola. Morava no uma cidade do interior, que o cinema demorava muito a passar os lançamentos. Então, eu li, por exemplo, a adaptação em quadrinhos do filme antes de ver o filme. Sim. Mas era um acontecimento. Todo mundo na escola dizia: "Nossa, quando é que nós vamos ver o Batman? Quando é que nós vamos ver o Batman?". Que é
1: uma experiência muito próxima da do Vingadores, Exato, Ultimato, né? Ex
0: exatamente. E, e só que agora os adultos também têm um pouco essa experiência, né? O Batman, eu não, eu não sei se ele atingia os adultos. Talvez atingisse, né? Como eu era criança, eu não tinha essa vivência com a mesma intensidade. Mas aí eu acho que, eu até gosto mais do Cemitério Maldito Novo pelo menos por essa primeira impressão do que talvez a média vá gostar, eu acho que ele é um filme acima de tudo, de imediato, ele é um filme de tributo, sabe, ele é tributo ao livro e em certa medida ele é um tributo ao filme também ele não se desvincula, seja por uma ou outra referência muito sutil, mas principalmente eu acho, porque ele surge a partir desse imaginário, ele não finge que ele é um filme Inédito, que tá contando aquela história pela primeira vez, e que tá inventando a roda. Ele me parece surgir com uma total autoconsciência. Ela parece, para mim, muito gritante na cena do atropelamento. Que a gente pode comentar daqui a pouco, se você quiser comentar alguma coisa a partir dessa introdução.
1: Não, eu acho que eu concordo contigo, assim. Então, por exemplo, ele, ele brinca com elementos visuais muito próximos, né? Que é, sei lá, a roupa da irmã da Rachel, que, a da Zelda, né? Que é a mesma roupa, a mesma cor da roupa do original, assim. Então, ele tem o truque lá, tem um determinado momento em que, no filme original, o Judd vai pro quarto dele empurra a cama pra ver se o, se o Gage tá embaixo e o Gage corta o, o calcanhar dele com um bisturi. E nesse, como é, como é a L ele empurra a cama e, o, e a L não tá ali, né? Ela tá embaixo da escada, assim. Então, ele tem vários elementos que ele dá uma cena assim, pra você. E eu vou te confessar que, quando eu assisti, e aí a gente tava conversando disso logo depois que eu, que eu vi o filme, assim, não sei isso foi a experiência coletiva que eu tive de ver com várias pessoas e as pessoas riram muito no filme, assim, acho que talvez pra aliviar a tensão, por alguma razão, o, o Church, que é o gato, que talvez seja um dos grandes elementos pra mim uma das coisas que eu, que eu gostei muito do filme ele é um elemento que provocava riso cada vez que aparecia, assim, com aquela cara meio de puto dele eu, eu senti que isso parecia uma tentativa de ser mais esperto do que eles, ó, oh, a gente tá pescando pra vocês, assim, porque a gente já sabe que vocês conhecem, mas do jeito que você falou, parece que você tá melhorando o filme pra mim agora, nessa aula autoconsciência dele, pelo menos.
0: <risos> é, eu acho que ele é muito autoconsciente, sim, e eu acho que isso é de roteiro. Não uhum. é de direção. Não é à toa que é um roteiro que já vem sendo trabalhado há muito tempo, buscando aí uma viabilização. Quando chega na mão do Kevin Colt e do Dennis Widmeier, ele já tá amadurecido nessa autoconsciência. Eu acho que isso aparece, pra mim, gritou, assim, berrou na cena do atropelamento. Porque o que é a cena, tanto no livro, quanto no filme? O Luiz tá lá num momento feliz com a família, num gramado. O garotinho corre pra estrada e tá vindo um caminhão. E ele corre atrás e não consegue segurar o garotinho, o garotinho vai pra estrada o caminhão atropela, que é muito forte né? tanto a descrição do livro, quanto a cena no filme, no novo filme essa cena existe, exatamente igual o garotinho, né? o Cade corre o pai vê, ele não vai alcançar porém ele alcança, tem ali um momento que eu acho que o filme quase diz pra gente, olha aqui ele vai salvar o filho dele, mas ele não vai salvar a filha porque esse personagem, o Louis Creed, tá condenado a não conseguir viver esse luto, se ele não salva o filho, ele também não Salva a filha. Então eu acho que o filme tem essa consciência de brincar com essa referência, porque a cena é idêntica. E eu sabia, eu tinha tomado esse spoiler no cartaz, né? Eu sabia que a, a ressuscitada ia ser a filha. E, e achava estranho. Eu falei, poxa, eles vão simplesmente inverter os filhos? Eu quero saber por quê, né? Deve ter alguma coisa no filme que indique pra que fazer essa inversão. Eu nem sou purista de adaptação, não, sabe, Rodolfo? Eu, eu também eu, não, não sou tenho, muito, não. Eu não tenho muito isso. Mas algumas coisas, às vezes, você pelo menos fica intrigado, né? Por quê? porque alguém senta vai adaptar uma história como essa e troca o filho né? eu ficava com essa pulga atrás da orelha e quando eu vi a cena eu meio que entendi eu falei ah eu acho que a ideia aqui é justamente trabalhar com o imaginário com essa memória coletiva de que aquele personagem vai ser atropelado e o pai não vai salvar a gente inverte ele vai salvar mas a filha vai ser atropelada e ele vai viver aquilo tudo outra vez eu, eu tive um pouco essa impressão a cena de de repente ela foi impactante assim. eu falei uai gente eu não esperava que eu fosse achar a cena do atropelamento tão tão impactante de como eu achei, mas muito por uma certa racionalidade autoconsciente fora o fato de que é uma cena muito forte né? É uma, é uma garota sendo atropelada por um caminhão, em termos de roteiro ela é pesada, eu acho bem dirigida e em autoconsciência eu acho muito muito esperta.
1: Eu gosto da cena, assim. tem uma coisa que eu gosto nesse filme, uma tentativa de fazer nesse filme, que no primeiro, eu não, não lembro disso no livro especificamente, mas eu sei que no primeiro filme no, no filme da Mary Lambert, existe uma sugestão questão do Judd de que o fato dele ter enterrado o gato já condenou a família à morte imediatamente, assim. E nesse parece que o Church, especificamente, ele caminha junto com a história para mostrar como o fato dele estar tá ali é o que tá provocando todos esses elementos, assim. Então parece que ele tenta amarrar de forma muito mais consciente o fato de você ter brincado com os mortos é necessariamente o que tá levando à morte da Ellie, que é necessariamente o que vai levar à morte da Rachel e, posteriormente, à morte Morte do próprio Lewis, assim. Não sei se você sentiu isso, porque o gato tá muito mais presente nessa Sim, cena do muito, que tá no outro, muito. assim.
0: Na verdade é uma curiosidade de fanboy. E aí um beijo pro Paulo Biscaya que <risos> nos chamou de fanboy do Stephen King, é, que eu queria saber o tempo de tela. Eu acho que o Church do novo filme tem muito mais tempo de tela que o Church do filme original.
1: Ele certamente tem mais presença...
0: Ele aparece muito, né? Sim. Assim, eu sempre achei que no, no filme da Mary Lambert ele aparecia pouco, o que não era um problema, porque ele é, ele é uma figura, é um pouco espectral, né, ele, ele depois, especialmente depois que ele volta, ele tá pelos cantos, ele tá rosnando aqui, tá comendo um passarinho ali, é interessante que ele apareça pouco, mas nesse agora eu acho que ele apareceu bastante, inclusive na sequência final, em que ele vai aparecendo, e aí tô conectando com o que você falou e concordando, ele vai aparecendo a cada vez que vai ter uma nova manifestação de violência, né, ele tá nos ambientes, que é muito presente no livro, ou até eu não sei em qual podcast eu ouvi, é, em algum podcast que discutiu Sei lá, o livro, os filmes, alguém diz que ele vira o sidekick do Gage. No uhum. caso, nesse filme, ele vai virar o sidekick da Ellie, né? Que é o acompanhante ali, o parceirinho Mirim, que fica presente em todas as cenas de violência. Ele aparece muito nesse, eu tive essa impressão. E é um excelente gato, né? É, que personagem.
1: Ele é quase um presságio da morte nesse, né? Muito forte, Sim, assim. Você, você vê ele, você sabe que vai acontecer alguma coisa ruim, assim. Que no original tinha um outro tipo de personalidade. Naquele documentário, de novo, voltando, né? Que conta a história do Cemitério maldito no Unearth and Untold The Path, the path to Paper Pet Cemetery, é muito curioso porque eles vão dizer, eles vão jogar com a Mary Lambert, e ela dizendo: Olha, é muito fácil lidar com o Gage, que era criança, com a menina que, que interpretava ela e tal, mas com os gatos, e daí eles dão a entender que tipo, foi muito, muito mais difícil filmar com os gatos. E aí, ouvindo entrevistas dos diretores da refilmagem, eles só elogiam os gatos, assim, porque os caras, os treinadores, conseguiram encontrar não sei quantos gatos, e os gatos faziam tudo, assim, então eu acho que ele tinha um pouco mais de controle. Tanto que é, é, a Mary Lambert vai inverter isso no segundo e vai usar um cachorro. Sim, porque é muito mais fácil de mexer, né? E o cachorro sim <risos> é verdade.
0: vai. É, e o cachorro,
1: sim, vai ter esse papel de presságio da morte, né?
0: Aliás, eu vou aproveitar o tema gato pra trazer aqui uma pergunta de ouvinte. A gente recebeu a pergunta do perfil de Instagram Sombras da Aventura, olha só. <risos> ele, ele ou ela, eu não, não sei quem, quem faz o perfil, mas é um perfil identificado como curiosidades e artes de mistérios, monstros e horror. Então tá em casa, né? Sim. Ele ou ela, mas eu vou falar ele por causa do perfil, queria a nossa opinião, minha e sua, sobre como os animais são trabalhados na obra Obra do Stephen King em comparação ao uso de animais no terror em geral? É, eu acho que a gente pode ficar, não precisa nem comparar, não, acho que a gente pode responder fixando um pouco na obra do Stephen King. Ele é um, um escritor, um artista muito obcecado com animais, né? Tem cachorro, ele tem um livro inteiro sobre um cachorro violento, ele tem gatos, tem bichos que aparecem constantemente na obra dele. Você também percebe isso? Você tem alguma ideia sobre isso?
1: Olha, eu, eu tenho essa teoria de que o Stephen King, ele escreve sobre coisas que estão próximas dele. Não é muito minha teoria, não. Ele mesmo fala isso, né? Então, ele sempre parece colocar, e aí a gente vai lembrar, por exemplo, do próprio Cemitério Maldito, do Cujo, do Sleepwalkers e de outros, de outros filmes e, e, e histórias em que ele coloca cachorro, o cachorro e o gato são bichos de dentro de casa. Então, é o mesmo exemplo do vizinho que tá ali com os corpos dentro do porão, assim. O cachorro que tá dentro da tua casa, ele pode... E é um cachorro muito amável É um São Bernardo que nunca toca ninguém Ele pode ser picado por um morcego E pode virar uma criatura muito, muito mortífera assim, né? Então me parece que na obra do King Ele sempre procura colocar esses animais Que estão com a gente Como fonte do perigo Isso é muito forte no Cemitério Maldito Mas a gente pode observar outros livros dele que, E outras histórias que contam isso assim. Eu teria que dar uma olhada Especificamente nos demais livros né?
0: Periga de ter aí até na internet Uma lista dos animais da obra do Stephen mas,
1: King. Ah, a Metade Negra é o último livro que eu li do Stephen King formalmente, né? E daí vi o filme do Romero, assim. Mas ele tem essa coisa dos pardais ali, que estão sempre sim, presentes sim. como presságios da morte também. E que são pássaros absolutamente convencionais, né?
0: É, e ele tá na capa de uma edição do, do Metade. Metade. Chamava Metade Negra. A edição, é, a metade né? Agora Negra. Agora ele foi da, traduzido Metade Sombria. Eu não sei a edição nova, mas uma edição antiga que eu tenho, da, acho que da Mestres da Fantasia, é o desenho do Pardal mesmo. É um bichinho, né, tão sereno. <risos> e o corvo,
1: né, tanto no, no Crianças do Milharal, quanto no day Stand, né, na no, no Dança da Morte, que também é um animal absolutamente comum, que tá ali como um presságio da morte, embora o Edgar Allan Poe já usava o corvo aí como uma figura no célebre conto, mas me parece que também é outro animal que, que perpetua e que tá ali por ali, meio que no cenário, no main, e meio como um, um personagem, assim, dentro do, da literatura do King, assim. Sim,
0: sim, e o Poe usa no poema, o que é, no poema, é mais poema né, o poema sobre o um corvo. <risos> Agora, a coisa do animal é engraçada, porque no caso do novo cemitério maldito, tem um dos poucos momentos que eu senti humor no filme, é quando ele já sacou que o gato veio do inferno e resolve sacrificar o bichinho com uma injeção e aí, de repente, o bichinho faz uma cara fofa e ele, ele fala, oh damn, <risos> ele, não, ele não consegue sacrificar o gato, o que também vai ser um, um inferno para ele. Eu acho que isso afeta muito, viu? Na sessão que eu tava, eu vi uma sessão... Bem de circuito de estreia, tava relativamente vazia, e quando o gato volta e começa a fazer bizarrices, especialmente quando ele incomoda a transa do casal, ele leva um pássaro, né? ele tá comendo um pássaro e leva para cima da cama.
1: Essa cena é do livro?
0: Cara, eu não me lembro de ter uma cena em que ele vai enquanto o casal tá transando, não. Existem muitas cenas no livro em que ele come ratos e pássaros, mas eu não me lembro de ter uma cena como aquela, dele invadir a intimidade. Pode ser que tenha, mas eu não me lembro, porque você achou estranha a cena? Não,
1: não é porque no, no, na refilmagem é na banheira, né? E tá só o Luiz sozinho, ele joga o gato na banheira, assim. Ah, no, no original. No né? original, desculpe. No original. Sim, sim.
0: É, exatamente. A invasão dele da intimidade é, é a banheira. Mas é porque o filme novo altera uma coisa muito importante da história tanto do livro e do filme né? a família não viaja quando o gato é atropelado, esse é um dado bem alterado e eu acho que tem motivos dramáticos, mas tanto o livro quanto o filme, a família vai para o dia de ação de graças vai passar com a família dela da esposa, ele não se dá bem com os pais dela, então ele prefere não ir ele prefere ficar ali sozinho, vai tomar uma cerveja com o Judge, e é nessa viagem que o Church é atropelado Sim. então quando o Church volta, ele está só sozinho em casa, então tem a cena da banheira tem vários momentos em que ele tem que enfrentar o, o, o church sozinho, tanto é que no novo filme, a mulher dele sabe que o gato foi atropelado, né, ele já fala com ela, e ah, como uhum. é que nós vamos contar pra ela, e, e essa informação, ela é completamente omitida na história original, né, ele, ele não conta pra ninguém que o, que o gato foi atropelado o gato volta, fica com aquela coisa estranha, e tanto mulher quanto filha ficam dizendo, ah, ele tá fedendo, eu não quero ficar perto dele, o que que tá acontecendo e, e tal.
1: E você tava contando, da, eu te cortei você tava contando da tua experiência com o filme
0: Sim, aí no momento em que o gato volta começa a fazer aquelas coisas estranhas, três pessoas saíram da minha sessão. Eu achei estranho, porque eu pensei, ah, uma às vezes é banheiro, água, mas três. Só que depois elas voltaram, assim, uns, uns seis, sete minutos depois. E aí eu pensei, será que elas não estavam gostando de ver o gato ou foi só um problema? Não sei, a minha narrativa foi essa. Eu inventei de que elas estavam incomodadas, que o gato era muito bizarro e resolveram dar uma voltinha. Mas provavelmente não era nada disso.
1: Olha que curioso, agora que você comentou, eu lembrei que saiu pessoas da sessão saíram pessoas da sessão que eu tava assistindo também no, na meia-noite, não sei nem passei. e não tem razão nenhuma pra pessoa sair e não voltar do filme numa sessão de meia-noite a não ser que ela não tava é, não gostando do, do filme. filme
0: exatamente, não é porque tá tarde né sim,
1: muito <risos> curioso
0: então, e aí a gente pode seguir um pouquinho aí pelo filme, né eu acho que depois que a Ellie é atropelada que é a grande alteração da história original, o filme segue um caminho muito próprio, né aí o roteiro do, do, o roteiro do Matt Greenberg aparece, desde a, dos motivos que fazem faz a família viajar no luto. Né? Não é o Louis que faz de tudo para elas irem embora. Elas vão porque querem. Tanto o Gage quanto a mulher. É, essa é uma alteração que eu confesso que eu achei também um pouco... Ela enfraquece um pouco a decisão do personagem. Porque quando ele vai enlouquecendo na história, ele começa a encher a paciência da mulher para ela viajar. Vai ficar com seus pais. Vai logo. Não fica aqui. Não tem nada que te segure aqui. E ela fica dizendo, não, ah, eu não quero ir. Eu quero ficar com você. a ele precisa de você e tal. E no filme ela simplesmente vai, ah, eu não aguento ficar aqui, vou embora isso facilita um pouco pra que ele faça o que ele faz, isso pra mim eu acho que, aí não tô nem só comparando mas eu acho que cria um pequeno um pequeno intervalo assim, entre o que o filme poderia fluir como narrativa, do que ele dá uma forçada pra que funcione sabe?
1: Eu tentei refletir sobre essa mudança assim, o que ela significava hoje assim, e me parece que, sei lá a gente tá vivendo um momento muito sombrio assim, é, é, e, 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 e de obscuridão, e de racionalidade assim, então me parece que o filme pega esses elementos, que tem um pouco a ver com loucura, e ao invés de deixar ele levar, gente, eu tô melhorando o filme até pra mim, falando isso, mas ao invés de deixar o, o Luiz enlouquecer sozinho, ele meio que abre a porta e leva a gente pra dentro do delírio, assim, sabe? Então é como se ele estivesse tentando dar razão pra aquela situação que é muito extraordinária e absolutamente irracional, assim. então a gente tá vendo um monte de coisa que a gente não queria ver, né, que é tipo ele penteando o cabelo da filha, enfim, com até com, sei lá, com o couro cabeludo dela, toda grampeado, assim, e tentando dizer ó, oh, a gente vai viver feliz, assim, e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer naquele momento, assim, né então, e, e que é muito próximo do que a gente tá sentindo agora, assim, tentando racionalizar sei lá, todas as loucuras que estão acontecendo aí nos governantes, de... enfim eu tô, a gente leva isso pro Brasil, mas se a gente levar claro, isso pros claro. Estados Unidos, eles ficam com é. o mesmo tipo de sentimento, assim, que é um monte de decisão irracional e que a gente tá no meio dessa decisão irracional tentando fazer sentido e não consegue assim, a gente só, só na angústia do que vai acontecer daqui a pouco, assim, então nesse sentido temático, talvez o filme dialogue bem com o que a gente está sentindo assim, em termos de angústia.
0: Acho que faz muito sentido e é um filme que precisa lidar com luto, né? Afinal de contas é uma história de luto e se a gente levar para os Estados Unidos de hoje é o luto do, do próprio país, né? Que está lidando aí com Donald Trump e derivados e está lidando literalmente com cadáveres na sala, né? Uhum. É, no caso, literalmente dentro do filme, né? Por isso, literalmente. É, ele está ele tá lidando ali com um cadáver na cama, que é uma cena que não existe no livro e que eu achei absolutamente perturbadora, eu não sei você mas ele dormindo com aquela menina morta, olha, eu, eu, eu não me lembrava de ter ficado tão inquieto no cinema há muito tempo com um filme de horror eu não tenho é, medos e, e, e pânicos em filmes de terror não. o sentimento do medo não me afeta eu fico inquieto muito mais pela, pela construção das coisas, né e, e fico impressionado, a inquietação de ficar meio encolhido e pensar meu Deus, eu tenho muito raro foi uma delas, aquele olho torto eu até queria que você comentasse que você tinha medido dito antes ah, é. da gravação que na sessão que você viu, uma sessão de meia-noite o olho torto, pelo jeito, não funcionou né?
1: Não, ele, ele talvez tenha funcionado, pra outras razões, assim, mas as pessoas gargalhavam, então a partir do momento em que a Ellie volta, e aí ela começa a dançar ali com aquela música toda torta, daquele jeito, todo maluco, quebrando as coisas, as pessoas gargalhavam, assim, meio que talvez pra aliviar essa tensão que elas estavam sentindo, alguma coisa, assim, então, eu fui muito louco, porque eu tava, Nossa, eu tava tendo um sentimento muito distinto do que as pessoas que estavam ao meu redor assistindo, e isso me deslocou completamente do filme, porque eu saí do filme achando que ele era muito engraçado, e aquele humor não funcionou comigo, e eu acho que justamente por isso, a minha percepção com o filme foi tão fria, assim, num primeiro momento.
0: É talvez porque você teve a sensação de que o humor não funcionou, porque ele não tinha esse humor, né? Talvez, <risos> talvez. Te induziram a esse humor aí. Pelo menos pra mim, a minha experiência e da minha sala, era uma sala, como eu falei, tava vazia, né? Mais ou menos, uma sala de, de sessão de sete da noite. Eu fiquei, tipo, ponta da cadeira, sabe? Aquela menina dançando com a roupa da defunta e quebrando as coisas. Porque é interessante que quando o personagem desce a escada e olha, ele fica chocado. A gente não viu ainda, né? A gente, depois a gente vai ver que ela tá vestindo a roupa que ela foi enterrada. Ele olha e, e aí tem uma, um bom momento de interpretação do Jason Clark. Jason Clark, né? É eu, isso. Que ele fica um pouco maravilhado Nossa, minha filha tá dançando Mas aí ele muda a cara pro horrorizado Porque ela tá completamente desequilibrada E tá usando a roupa que ela foi enterrada Ali eu acho que tem um momento Apavorante, né, nessa relação dele ele estar se dando conta do, do horror que ele levou pra casa E eu acho que aí, fazendo um gancho com o que você Fez a relação, é o americano Médio se dando conta do horror Que tá dentro da casa dele com tudo que tá acontecendo Não, No e país
1: que, E que provavelmente ele ajudou a colocar, assim, né As pessoas se aí do, se arrependendo é. se arrependendo do voto do Bolsonaro assim porque agora se tocaram <risos> do tipo de monstro que eles criaram assim
0: exatamente e esse monstro ele vai cortar o seu pé vai te esfaquear e vai transformar toda a sua família em figuras ressuscitadas né? Jesus é mais <risos> Ué, bom, é mais ou menos isso, né? Essa alegoria, eu acho que ela tá bem presente. E aí a gente pode encaminhar até pra essa escolha do filme, que também é uma escolha bem controversa. É diferente da história original, e aí você até provocou isso quando a gente tava comentando o Cemitério Maldito 2, né? Todo mundo vai ser enterrado naquele cemitério, e um enterra o outro, né? Tem um carrossel ali, que eu achei muito, quase uma ironia do filme, uma ironia delirante, né? Porque é óbvio que aquela garotinha não conseguiria carregar o corpo da mãe até aquele cemitério lá no alto. Tão rápido. Então a gente... É, a gente compra isso porque eu acho que o que conta ali é a sensação, né? O horror tem muito isso, né? O pesadelo, ele prescinde de explicação. Então, a mim não incomoda absolutamente nada. A questão é que aí vira um carrossel. Ela enterra a mãe, a mãe mata o pai, a mãe enterra o pai e eles voltam pra pegar o gajo. Eu, assim, a escolha eu não achei problemática. Te digo que eu gostei. O que eu acho é que os últimos 15 minutos de filme são muito corridos. E aí me incomoda um pouco porque a gente não tem muito tempo tempo de absorver os sentimentos que estão agindo e operando aquelas relações. A partir do momento em que a mãe morre, o filme é muito acelerado e eu não sei se é uma escolha consciente de direção e de roteiro ou se simplesmente o final do filme foi meio mal assim. Mas eu acho que é tudo muito rápido e para um filme que está lidando com família, luto, perda, né? a gente precisa em alguma medida para ele funcionar bem sentir aquelas angústias, essa velocidade no final me eu confesso que eu gostei do que acontecia Mas eu não gostava da condução Não sei como é que foi pra você Eu
1: acho que o filme dá uma interrompida No ritmo quando eles resolvem Lidar com essa interação da LT ter voltado Enfim do pai que tá ali e tal, e aí de repente essa aceleração realmente ela não funciona tão bem, assim, porque no original ela funciona bem, porque depois que o Gage é enterrado, o, o filme tá fluindo muito rápido, assim, né, ele não dá esse momento de interromper, assim. O que me incomoda muito mais do que isso, particularmente, é, sei lá, o último momento, assim, então os três morrem e os três aparecem na frente do Gage, assim, você presume que eles vão matar o Gage, vão virar, e tipo, aquilo parece um final feliz, assim, não sei se isso também pode vir da minha própria experiência, assim, ao contrário do que acontece com, com o Luiz no filme original e na história original, assim, que ele tem que se despedir de novo do filho e isso leva ele a ficar mais maluco ainda e, e tentar enterrar a mulher pra ressuscitar a mulher assim, então, pra mim, são pesos e gravidades muito distintos assim, enquanto o primeiro parece uma tragédia muito forte, o segundo parece um final feliz invertido, entende? Então eu não consigo ficar necessariamente triste com aquele final, eu não consigo pensar aquilo como uma tragédia necessariamente, como, como o original me afeta e como o livro provavelmente me afetou também a primeira vez que eu porque eu me lembro muito claramente da cena do, do que o King descreve e aí você pode me corrigir, porque a lembrança sempre muda, né? Mas é do, do Louis sentado na cozinha ouvindo a mulher chegar, assim. É isso, é assim que acaba o final, né? É, do livro.
0: Qua, quase isso. Ele escuta ela chegar, ele sente o cheiro, ele identifica o cheiro da terra, e aí ele sente uma mão no ombro dele e um sussurro, querido. E aí o livro acaba com a palavra Honey, né? Querido. É só isso. Bom, então, o, mas... o no o filme da Mary Lambert tem um pequeno epílogo, né? Que ela esfaqueia ele.
1: É, não um, chega a um, esfaquear. Fora de quadro. É, fora de quadro.
0: É fora de quadro.
1: Então me parece que ele é muito mais grave. E aqui me parece que ele termina no delírio completo, assim, né? Que não necessariamente é, é um final... É um final infeliz, completo, assim. Não é tão trágico quanto poderia ser, assim. Quanto o original era, assim. Me lembrou muito o final do Us, assim. Que é um final que é muito pessimista, assim. Você descobre lá que a Lupita... Um spoiler pro final de Us, aliás. Que a é Lupita Nyon longo, na verdade, é a dupla dela, que, enfim, foi trocada. Mas aquilo não parece um final necessariamente pessimista, assim, né? Você não se incomoda com aquilo a ponto de, de enfim, se deslocar da história, assim. Não sei qual que é a tua percepção com relação a esse final específico, assim. Duas? Não, não. Eu também não. Do ah, do, do, do final novo. do
0: cemitério maldito. É. é, eu acho que sim, eu acho que você tem, tem um ponto aí, sim. Eu acho que a escolha por esse desfecho ela ameniza a loucura do pai. Uhum. Porque ele se torna mais vítima do que uma o da loucura, né? Então, ele, ele é assassinado, ele, ele não consegue controlar as coisas que ele fez. No, 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 a questão da loucura dele é muito forte na história original, porque ele enlouquece a cada nova ação, né? Quando ele precisa matar de novo o filho, ele acaba, acaba matando, a mulher acaba morrendo e ele já tá completamente insano, ele ressuscita ela também, já queima logo a casa e o, o livro vai terminar um pouco nesse tom apocalíptico, né? É, agora, eu acho que esse esse filme constrói no desfecho um senso de comunidade. Isso. Diferente. Isso, exatamente. É, ele cria uma comunidade ali, uma comunidade de ressuscitados.
1: É quase como se justificasse a ação do Luiz enterrar a menina a primeira vez, assim. Ou sim, o gato, sim, assim.
0: sim, sim, Possivelmente. Você retira ali o, o, desculpa, o judge da equação, que ele, o judge está condenado mesmo em todas as versões, mas constrói um, um núcleo familiar renovado. O que em si pode ser visto como uma, uma nova visão sobre essa história, eu acho perfeitamente legítima e aceitável. Talvez ela falha um pouco do nosso tempo mais do que a história original, mais ou menos dentro de, dessas ideias que a gente está lançando aí de que essas famílias apodrecidas na América estão se perpetuando né? ou se perpetuaram assim. existia todo uma, um, um encaminhamento social e político que foi quebrado e agora o que resta é um bando de mortos vivos, assim. eu acho que talvez esse final ele seja aparentemente mais feliz, mas porque essa comunidade formada agora é uma comunidade de, de gente podre, e fedorenta, né? <risos> sim, sim, sim. sim. <risos> Eu não sei. Talvez nesse sentido esse final ele seja mais contemporâneo. Acho que 2019, sim. 2019. Acho né? que
1: faz sentido para o momento.
0: Sim. E principalmente é mais cínico, você não acha? É um final mais debochado, mais irônico até do que o próprio filme. Sim. O filme não parece seguir para isso aí. Ele é um filme, é um terror muito sério, muito muito contido até. E no final ele vira uma alegoria me parece cínica, irônica e debochada, porque aquele final ele tem uma carga, eu acho, de autorreferência e deboche muito grande. Não acho engraçado, mas eu acho que e o deboche nem sempre é engraçado, né? Mas eu acho que ele tem sim um, um riso de dar essa, essa guinada e uma autorreferência fortíssima ao, à história original, porque se na história original o Gage é o atropelado e ele é o que volta, na nova versão ele vai ser o último a, a passar por essa experiência. Então eu acho que também tem esse ciclo que é quase uma maneira do filme estar dizendo olha, a história agora é outra e o ciclo tá mudando.
1: Bem legal, eu acho que é isso, é bem por aí, assim, a tua, tua percepção está acertada e eu volto a dizer, talvez esse filme melhore com o tempo, melhore muito, assim, porque quando a gente começar a entender ele como uma chave para ver o que a gente tava passando nesse momento, talvez as pessoas consigam ver ele como um mapa, assim, de toda a ideologia e todo, todos os medos que nós temos hoje, ao contrário do medo que, sei lá, o King tinha, que era um medo muito pessoal, no final da da década de 70 ou que o que a Mary Lambert estava querendo discutir no final dos anos 80.
0: Legal, Rodolfo, muito obrigado, acho que a gente passou por muita coisa do filme do livro, falamos praticamente tudo que dá pra falar nesse primeiro contato, né, um filme que acabou de estrear eu vi hoje, no dia da gravação você ainda viu alguns dias antes, mas ainda tá contaminado, então deixar ele agora ficar um pouco aí pra ver se as nossas presunções aqui se, se, se revelam acertadas ou não, mas obrigado pela participação, foi ótimo poder papear de Stephen King contigo.
1: Ok, é isso, Marcelo eu que agradeço o convite e e conte comigo para outras dessas Porque é sempre muito divertido, foi um prazer
0: Certamente você volta, eu já vou até adiantar O Rodolfo estuda Twilight Zone, então se tudo correr bem A gente volta em breve papeando Sobre o novo Além da Imaginação aí Com produção do Jordan Peele Já topa né? Você já topa?
1: Opa, claro, já topei antes, mas topa agora formalmente
0: <risos> Beleza, no momento que a gente tá gravando A série já passou da metade, elas são 10 episódios Então daqui a alguns 2 ou 3 episódios Do Saco de Ossos Provavelmente a gente conversa um pouco dela, tá bom? Então, Rodolfo, obrigado e obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora.
1: Valeu, até mais.